0: Gran parte de la psicología tradicional se ha centrado en bucear en los problemas para entender las causas de lo que nos ocurre. Sin embargo, quizás sea más inteligente centrarse en las soluciones y no en los problemas. Es la propuesta principal de la terapia breve centrada en soluciones, de la cual es experto Marc Bellebach, doctor en psicología, especialista en psicología clínica, profesor en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra y pionero en España en esta terapia. Marc Bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Contigo vamos a buscar soluciones pero empezamos por la esencia. ¿Qué es la terapia breve centrada en soluciones?
1: Eh, la idea es, en vez de entender la intervención en psicoterapia o en intervención escolar o incluso en el trabajo con organizaciones, en vez de entenderlo, desde voy a analizar el problema y sus causas, voy a tratar como de remover esas causas o resolver déficits, pues voy a trabajar con los consultantes eh, para ver qué es lo que quieren conseguir para generar una descripción de su futuro preferido y luego dar con ellos... ...pasos, acompañarles en ese dar pasos... ...para irlos consiguiendo... ...es como trabajar con la otra cara de la luna... Eh, ...entendiéndolo como pues una opción complementaria... Eh, ...diferente a las tradicionales. ¿Se parece al coaching? Pues mira, interesante... ...el coaching se desarrolló... ...yo creo que un poquito más tarde... ...o se popularizó un poquito más tarde... ...pero tiene puntos de común con el coaching... Igual que tiene puntos de común también cuanto a la filosofía, digamos, con la psicología positiva. Yo creo que comparten como esa filosofía de apostar por las fortalezas y de apostar por ampliar lo que funciona, conectar a la persona con sus recursos más que hacer una intervención muy centrada en, en lo patológico, en lo negativo, en el déficit.
0: ¿Y por qué es tan importante conectar con esas fortalezas de cada ser humano?
1: Porque al final yo creo que en cualquier intervención lo que queremos es que nuestros interlocutores se empoderen, que recuperen ellos las tiendas de su vida. Por eso mismo nosotros no hablamos, por ejemplo, de, de pacientes, mmm, hablamos de consultantes. Porque al final si asumes un modelo muy médico eh, para entender los problemas humanos, lo ves desde lo biológico, eh, eso eh, yo entiendo que des desempodera. De alguna forma hace que la persona con la que trabajas sea más pasiva, espere a que tú le saques el problema, le resuelvas el problema y lo que nosotros queremos es ayudar a las personas a que ellas mismas se puedan gestionar y puedan, bueno, pues sí, superar desde luego sus dificultades, su sufrimiento, pero también trabajar hacia sus objetivos.
0: Es una pérdida de energía y de esfuerzos remontarse hasta el comienzo de los tiempos mm. y bucear y bucear en los problemas?
1: Sí, a veces la, la, la gente dice, digo, hay gente a la que he supervisado a lo largo de estos años, que a veces ese bucear en, en el pasado es como hacer una especie de, de trabajo prehistórico, no arqueológico. Y, y yo creo que en general no aporta demasiado. De hecho, la mayoría de las, de las terapias... Eh, no, o, o casi todas las psicoterapias contemporáneas se centran en cambiar las cosas en el presente y que cambien hacia el futuro cuando hay eventos traumáticos cuando hay situaciones muy duras en el pasado lógicamente eh, puede que se siga teniendo un peso en, la, en aquella ahora y puede ser necesario trabajarlas ¿eh? lo que pasa es que una cosa es eh, ver qué efectos tiene aquí y ahora y desactivar eso, si quieres, y otra muy distinta es eh, pasar el tiempo analizando lo que sucedió. Es mucho más, más directo, más fácil eh, juntarnos y buscar soluciones mirando hacia adelante, que es lo que los humanos creo que hacemos mejor.
0: Mirar hacia el futuro y además mm -hmm. con la ayuda de las conversaciones. Eh, mm -hmm. Mencionabas que era la gran herramienta sí. y el lenguaje. ¿Tiene sí. poder curativo el idioma, el lenguaje? El, el
1: lenguaje es absolutamente curativo, es constructor de realidades. Hay que decir, Ahora mismo en esta entrevista estamos construyendo cosas de, desde la pura interacción verbal. En este tipo de intervención, la intervención centrada en soluciones, eh, creo que presta especial atención a la manera de preguntar sobre todo porque nuestra forma de intervenir es haciendo preguntas. Entendemos que las preguntas empoderan más al consultante porque al final es él el que genera las respuestas en base a cómo preguntes. Pero claro, es que es muy distinto preguntar de una forma o de otra. Eh, fíjate, por ejemplo es muy distinto empezar una sesión diciendo, bueno, cuéntame cómo están las cosas. a Empezar la sesión diciendo cuéntame qué cosas van mejor. Entonces, en el segundo caso estamos creando un foco sobre eso que nos interesa. Es muy distinto preguntar, oye, ¿hay alguna mejoría? Que es una pregunta, si te fijas, que se contesta con un sí o con un no, una pregunta cerrada, a, a, a decir, oye, cuéntame, ¿qué cosas destacarías de las que han ido mejor en estas semanas? Ahí estamos transmitiendo nuestra presuposición de que hay cambios y con tanto estamos ayudando a la persona a que conteste desde ahí y a que genere respuestas desde ahí. Eh, mira Otro ejemplo de, de lenguaje que a mí me interesa mucho y que yo lo he trabajado mucho con mis alumnos en el magisterio, en una asignatura que se llama Técnicas de eh, Intervención Psicológica en la escuela. Es muy distinto a un niño decirle quédate sentado en, en el aula eh, a decirle no te levantes. Hay mucha investigación que muestra que ese no te levantes se tarda en procesar más que el quédate sentado. Los negativos en general, las instrucciones negativas, no hagas esto, no hagas aquello, eh, tiene un efecto más bien eh, de bloquear a la persona. Recuerdo hace no mucho un orientador escolar me enseñaba, había hecho una foto del listado de normas que tenían en, en, la, en la clase. ¿no? Eran todos de ese tipo, eh, no enredar, no escupir al compañero. Me gustó mucho una que decía no jugar a matar. Claro, si las instrucciones van, no, no, no es en realidad una invitación a hacerlo porque nuestro cerebro procesa mal esos negativos. Entonces eh, siempre insistimos mucho en que las instrucciones sean en positivo, pero fíjate también cuando estás negociando un futuro preferido, cuando estás ne queriendo entender bien los objetivos de la persona, muy importante que sean también en términos matemáticamente positivos, que no sea no, no tener ansiedad, sino poder salir a pasear tranquila que no sea no estarnos gritando todo el día, sino que podamos tener una conversación relajada. Entonces, el hablar en términos positivos y además luego concretando la información hace que ese futuro sea como mucho más cercano y sea mucho más alcanzable. Y de hecho, en psicología social hay experimentos muy interesantes donde cuando una persona en voz alta explica lo que quiere hacer, lo que va a hacer y lo concreta y lo desarrolla, eso de hecho aumenta las probabilidades de que lo lleve a cabo. Entonces, eh, el lenguaje, sí, hay, nada. hay un libro clásico de, de Steve DeShazer, que fue quien desarrolló este modelo, que se llama En un origen las palabras eran magia. Y efectivamente, con, con cómo preguntamos, con cómo intervenimos, incluso con qué parte de la respuesta de la persona con la que estamos trabajando decidimos quedarnos, decidimos devolverle, podemos eh, generar grandes diferencias. ¿Hay preguntas poderosas? Sí, hay preguntas muy poderosas. Por ejemplo, eh, me estoy pensando en un niño, en un niño que está haciendo algo bien, puedes ir y puedes ir decirle, oye, muy bien, Juanito, pero también puedes decirle, wow, ¿cómo has conseguido eso? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Y, y ves que ahí los ojillos se iluminan porque es como ponerle en una posición muy diferente a la de simplemente recibir un elogio eh, pasivo. Eh, fíjate, esto lo hemos también estudiado en una línea de investigación que luego, por desgracia, se ha quedado parada. Le hicimos un par de, de estudios piloto eh, aquí en Navarra, también en La Rioja, en unidades de hemodiálisis, ayudando a las, a las enfermeras a que en sus conversaciones con los pacientes que están en diálisis cambiaran un poquito la forma de hablar, que hicieran algunas preguntas de este tipo, ¿no? más centradas en las capacidades de los pacientes en este caso. ¿Por qué? Porque en hemodiálisis es muy importante que el paciente de una sesión a otra no venga con mucho peso, de más. Y lo que trabajamos fue simplemente para ayudarles a hacer algunas de esas preguntas. Cuando el paciente viene mal de peso, entender lo que pasó, eso ahí sí. Y cuando el paciente viene bien de peso, pues preguntarle, oye, ¿qué has hecho diferente? ¿Cómo lo has conseguido interesarse por esa parte? Y en esos dos estudios pilotos eh, que hemos eh, publicado uno de ellos, de hecho, comprobamos que solo con esa pequeña diferencia, la formación además muy corta de las enfermeras, eh, realmente el, el, el peso disminuía, el peso que traía de forma significativa. Así que sí, las palabras son, son mágicas. Para bien y para mal. ¿eh? Por eso cuando oímos ahora a Putin diciendo las cosas que dice, pues nos asusta porque las palabras eh, crean realidades.
0: Tengo un amigo que tiene trastorno bipolar. Mm -hmm. Le hicieron alguna entrevista mm -hmm. y en el rótulo mm
1: -hmm. le pusieron bipolar. Claro. Claro, es una, es una, son esas terribles simplificaciones. ¿Tendemos
0: demasiado a poner nombres de trastornos, de dificultades, de clasificar y de poner etiquetas a las personas?
1: Eh, sí, absolutamente. Y en esto yo creo que los psicólogos eh, y psiquiatras eh, tenemos una responsabilidad muy, muy grande en los últimos años se han ido multiplicando los diagnósticos, las etiquetas, y a veces se nos olvida que cuando hacemos eso, no solo estamos creando instrumentos de evaluación, sino que estamos creando realidades. Y al final te encuentras, claro, yo me he encontrado, por ejemplo, con alumnos de magisterio que hablan, no, yo es que en clase tengo a dos TDAHs. ¿Cómo que tienes a dos TDAHs? Tendrás a dos alumnos que tienen un diagnóstico de TDAH, y que hablar de que tengo dos alumnos con TDAH o que tengo dos TDAH es una forma de usar el lenguaje que yo creo que es muy inconveniente. Al final reifica, cosifica la patología. Y esto es una visión muy médica, ¿eh? es entender que una depresión es como un problema de diabetes o, que, o entender que un problema de ansiedad es como una piedra en el riñón. No son cosas eh, equiparables. Estamos en, en psicología, estamos, los humanos somos seres eh, sociales y no solo somos bioquímica. Entonces, el, el que hablemos es el lenguaje de los trastornos y que hablemos de personas que son depresivas, personas que tienen depresión. Yo creo que no ayuda mucho. Yo creo que es mucho más interesante hablar de personas que en un momento dado se pueden sentir deprimidas, personas que tienen motivos para estar tremendamente tristes y entender que los problemas humanos tienen mucho más que ver con nuestras circunstancias, con nuestras interacciones, con lo que hacemos eh, y no con no sé desequilibrios bioquímicos que, por supuesto, pueden aparecer también pero como resultado muchas veces de lo que hacemos. Entonces, sí, yo creo que la, la terapia central de las soluciones está en esa corriente de psicoterapias que tratan de proponer una visión, yo creo que en el fondo mucho más humana, de los problemas humanos, eh, como algo más fluido. Y ahí también está el, 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 que hay que tener mucho cuidado al hablar. Al eh, hablar de que la, una persona es, de una cierta forma, especialmente si añadimos luego un rótulo, un diagnóstico, eh, es una invitación a, a, a la pasividad y a la resignación.
0: ¿Y qué ha demostrado la ciencia sobre la eficacia de esta terapia centrada en soluciones?
1: Nosotros hemos hecho hace muy poquito una, una, una revisión y hemos localizado... Creo que eran 365 investigaciones de resultados de diferentes intervenciones centradas en soluciones. La mayoría eh, en psicoterapia, pero también en trabajo social, en trabajo con organizaciones, eh, con parejas, etc. Entonces, realmente se está investigando en muchos terrenos y básicamente lo que pa parece que los datos van sugiriendo es que es una intervención al menos tan eficaz como otros tipos de intervención, posiblemente también... Eh, con una mayor eficiencia, con un menor número de sesiones, porque justamente por esta cuestión de movilizar desde la primera sesión los recursos de los consultantes, es un tipo de intervención que tiende a ser más bien corta. En psicoterapia hablaríamos de una, un promedio de cuatro o cinco sesiones, en intervención escolar hablaríamos tal vez de unas sesiones en grupo. Entonces, intervenciones yo creo que básicamente de una eficacia bien aceptable, por un lado, y, y, y que tienden a ser más breves. Y luego lo que es muy interesante para mí, y de hecho a mí cuando empecé a investigar este enfoque hace ya unos cuantos años, siempre me preocupó el mantenimiento de los cambios, porque la idea es algo tan simple, por un lado, y tan, entre comillas, eh, superficial, pues igual genera una mejoría transitoria que luego en el seguimiento se pierde. Y nosotros lo que hemos ido comprobando en seguimientos de o sea, a los seis meses, al año, a los tres años, es que, en general, las mejorías tienden a mantenerse. Y es más que más bien lo que sucede es que las personas tienden a generar nuevas mejorías una vez que, se ha, de alguna forma, han superado ese bloqueo, ese bloqueo inicial. Entonces, es lo que te puedo decir eh, a día de hoy.
0: ¿Qué estudios concretos habéis realizado desde la Universidad Pública de Navarra?
1: Pues aquí hemos hecho unos cuantos estudios y, además, justamente en campos muy diversos. ¿no? Eh, creo que antes se hacía referencia al, al a los estudios sobre hemodiálisis. Tenemos ahora mismo en, en revisión para ser publicado un estudio randomizado, un ensayo clínico randomizado donde comparamos para personas que han sufrido eventos traumáticos en terapia centrada en soluciones, con terapia cognitivo-conductual, con un añadido de psicología positiva, con tratamiento con mindfulness. Y los resultados son, son muy interesantes también. Tenemos también, hemos publicado ya, pero estamos ahora con la última gran publicación, una intervención muy grande que hicimos en Tenerife con los equipos eh, municipales de protección de menores. 150 profesionales, 500 familias, a lo largo de tres años. Y ahí lo que vimos es que la intervención, el grupo experimental, la intervención centrada en soluciones, conseguía mayor logro de objetivos, conseguía mayor satisfacción de los padres, pero sobre todo, y yo creo que eso súper es interesante, una reducción de la retirada de los menores de las familias, también una menor remisión a instancias de donde se trabaja con casos más graves, y, esto para mí muy interesante, también una menor tasa de reincidencias eh, en el año posterior. Este sería otro, otro estudio que, los que hemos hecho y que me gusta especialmente porque tiene ese impacto directo en, en, en personas reales que están ahí fuera. ¿no? Por eso digo, estudios muy, muy diversos, en campos muy diferentes, pero que convergen en esta idea de que se pueden conseguir cambios estables en el tiempo con relativamente pocas sesiones, cuando este es el modo único de intervención. También te digo que yo creo que es sensato combinar este tipo de intervención, con otras más centradas en el problema. Yo creo que eso también es un, un buen enfoque.
0: ¿Por qué debemos apostar por buscar soluciones y no anclarnos en problemas?
1: Porque el apostar por las soluciones y por las capacidades de las personas con las que trabajamos genera esperanza y genera motivación y, y empodera a los usuarios y en esto, fíjate, yo creo que hay incluso una visión, para mí, eh, muy política. Eh, cada vez más aceptamos ser tratados como números, ser tratados como pacientes y yo creo que, que no, no, que es, es al contrario, necesitamos empoderarnos eh, también socialmente, necesitamos reclamar nuestras propias posibilidades. Yo animaría a las personas a, a, a que no nos quedemos esclavos de los problemas, esclavos de los conflictos, eh, rumiando en torno a ellos, sino que, bueno, miremos el otro lado de la luna, ese lado de la luna que, que, que está oculto habitualmente, pero que nos da otras posibilidades, otras herramientas, y puede ser complementario de ese lado que solemos mirar.
0: Y buscar soluciones.
1: Y buscar soluciones, efectivamente.
0: Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente. Con la colaboración de Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación.